0: Kunst im Ohr – große Sammler der Geschichte Folge 2 – Harry Graf Kessler Harry Graf Kessler, Mäzen, Verleger, Sammler und Diplomat, wurde am 23. Mai 1868 als Sohn eines Bankiers in Paris geboren. Sein Vater leitete die Pariser Filiale eines Hamburger Bankhauses, seine Mutter stammte aus einer Hamburger Bankiersfamilie und dem irischen Adel. Die Familie war äußerst wohlhabend. Sie besaß zum Beispiel unter anderem Grundstücke in Kanada, die in etwa der Größe Bayerns glichen. Von Beginn an war für Kessler wirtschaftlich ausgesorgt, was ihm die Freiheit verlieh, sich auf gesellschaftliche und kulturelle Themen zu konzentrieren. Sicherlich eine Besonderheit sind seine überlieferten Tagebücher, die er über 57 Jahre hin nahezu lückenlos führte. Er gehört damit zu den wichtigsten Zeitzeugen der Zeit des Deutschen Kaiserreichs, der Weimarer Republik sowie des Beginn des Dritten Reiches, denn Kessler gehört zu dieser Generation, die alle drei Staatsformen erlebte. Wie konnte es nun dazu kommen, dass ein so gut betuchter Gutmensch, dessen Familie sogar 1878 geadelt wurde, am Ende völlig mittellos und alleine sterben musste? Die Geschichte von Harry Graf Kessler beginnt mit seinen Tagebüchern, die er ab seinem zwölften Lebensjahr regelmäßig nahezu täglich verfasste. Der Wert dieser Aufschriebe liegt neben den inhaltlichen Erkenntnissen über die Zeitgeschichte auch in der Möglichkeit, aus ihnen den damaligen Konversationsstil dieser Zeit ablesen zu können. Denn Harry Graf Kessler verstand es auf beeindruckende Weise, Gespräche oder sogar ganze Monologe aus dem Gedächtnis am Abend in seinen Tagebüchern wiederzugeben. Nach mehreren Schulwechseln beendete er schließlich seine Schulausbildung als Klassenbester an der Hamburger Schule, die schon sein Vater besucht hatte. Hier lernte er die klassische Musik, die Kunst und das Theater kennen. Im Anschluss studierte er Jura in Bonn und Leipzig und träumte zu dieser Zeit bereits von einer Karriere als Diplomat. Dieser Traum sollte ihm aber lange verwehrt bleiben und genau genommen eigentlich nie so richtig erfüllt werden. Nach dem Studium folgte eine Reise in die USA, wo sein Vater geschäftlich zu tun hatte, von dort weiter nach Asien und wieder zurück nach Europa. Im Anschluss dessen leistete Kessler ein Jahr seinen Militärdienst. Kessler zog es schon bald in die Welt der Kunst. Als Beteiligter an der neu gegründeten Zeitschrift PAN verkehrte er schnell mit Akteuren der Kulturszene wie Theodor Fontane, Alfred Lichtwag, William Morris, Henri Toulouse-Lautrec, Eduard Munk, der ihn sogar porträtierte, Vincent van Gogh oder Henry van der Velde, um nur eine kleine aber feine Auswahl der endlosen Liste der Begegnungen zu nennen, die Kessler in seinen Tagebüchern vermerken konnte. Nachdem die Pan wegen ihrer hohen Kosten eingestellt wurde und Kessler eine Zeit lang etwas orientierungslos war, da er nun keine Aufgabe mehr zu haben schien, kam es zu einem Kennenlernen mit der Schwester Nietzsches, mit welcher er gemeinsam den Plan eines Nietzsche-Archivs in Weimar ersann und voranbrachte. Wie auch bei der Pan konnten sich Mitstreiter stets der großzügigen finanziellen Unterstützung Kesslers sicher sein. Weimar wurde für Kessler zur neuen Wahlheimat und vor allem Schauplatz seiner betriebenen Kulturpolitik. 1903, ein Jahr nachdem Henry van der Velde die Leitung der Kunstgewerbeschule Weimar übernahm, aus der später das Bauhaus hervorgehen sollte, wurde Kessler Leiter des Großherzoglichen Museums für Kunst und Gewerbe. Seine Ambitionen waren groß. Er wollte aus Weimar das Zentrum der kulturellen Moderne machen. Dank seiner guten Kontakte konnte er sehenswerte Ausstellungen wie etwa Manet, Monet, Renoir, Cézanne mit Werken eben jener Künstler initiieren. Auch andere Institutionen der deutschen Kulturszene konnten sich seiner Unterstützung erfreuen. So förderte Kessler beispielsweise die Berliner Sezession und war Mitbegründer des Deutschen Künstlerbundes. In seiner Zeit in Weimar gründete Kessler 1903 auch die von ihm so benannte Kranach-Presse. Ein privater Verlag Kesslers, der sich auf extrem hochwertige Publikationen von Klassikern der Literatur konzentrierte. Nur als Beispiel erschienen hier Werke wie etwa 1929 die Übersetzung von Shakespeare's Hamlet von Gerhard Hauptmann zusammen mit Originalholzschnitten von Eduard Gordon Craig in handgefertigter Kleinstauflage. Obwohl sich die Kranachpresse beim Vertrieb mit dem Inselverlag zusammengeschlossen hatte, blieb es bis zur Einstellung des Geschäftsbetriebes 1931 bei gerade einmal 68 Drucken. Bis zuletzt hatte Kessler sein Vermögen und sogar, als dieses schlussendlich verbraucht war, geliehenes Geld seiner Schwester in den Erhalt des Verlages gesteckt. Die Kranachpresse war sein wichtigstes Herzensprojekt und ihr Scheitern, muss für Kessler ein herber Rückschlag gewesen sein. Das Inventar, die Druckstöcke sowie die Pressen wurden im Zweiten Weltkrieg schließlich zerstört. Für Kessler standen stets gesellschafts- und kulturpolitische Themen im Vordergrund. Er war in vielen Salons Dauergast, traf sich regelmäßig mit Künstlern, Galeristen und Politikern und unterstützte, wo er nur konnte, mit großzügigen finanziellen Förderungen. Interessant ist, dass er sich anscheinend niemals um die Familiengeschäfte kümmerte und dazu wohl auch wirtschaftlich nichts Positives beitrug. Als sehr wahrscheinlich homosexueller und damit offiziell lebenslang alleinstehender Mann hatte er auch kein Familienleben, um das er sich ob des gesellschaftlichen Ansehens zu kümmern gegeben hätte. Gleichzeitig bedeutet es natürlich auch kein Regulativ in der Frage der Lebensführung, was wohl auch dazu führte, dass Kessler am Ende seines Lebens das gesamte Vermögen verbraucht und wie angesprochen sogar Schulden bei seiner Schwester angehäuft hatte. Kesslers Leben war geprägt von seinen ständigen Reisen. Er führte das, was man heute wohl ein Jetset-Leben nennen würde. Zu seinen regelmäßigen Zielen gehörten vor allem Weimar, Paris, Berlin und London. Kessler war für damalige Verhältnisse so viel unterwegs, dass es Gerüchte gegeben haben soll, verschiedene Personen hätten ihn zur selben Zeit an verschiedenen Orten gesehen. Über seine Sammlung ist weniger bekannt, als man erwarten würde. Die Persönlichkeit und das außergewöhnliche Leben, auch die Tatsache, dass die meisten Quellen natürlich auf seine Tagebücher zurückgehen und damit sich mit dem auseinandersetzen, was Kessler selbst niedergeschrieben hat, stellen viele vermeintliche Nebensachen in den Schatten. Bekannt ist aber zum Beispiel die Unterstützung des französischen Bildhauses Astrid Mayol, den er ausgerechnet über dessen direkten Kontrahenten Rodin kennenlernte, als Rodin Kessler eine kleine Figur des Künstlers übergab und so die Aufmerksamkeit des Sammlers auf diesen Bildhauer lenkte. Auch Henry van der Velde wurde von Kessler mehrfach beauftragt, so etwa mit der Einrichtung seiner Potsdamer Wohnung, für die der Designer das Komplettpaket der Inneneinrichtung, also von Möbeln über Tapete bis hin zum Besteck, alles lieferte. Kessler war der Auffassung, dass das Wesentliche der Kunst nicht in der Interpretation des Künstlers zu finden sei, sondern sich dessen Überzeugungen viel eher in den Ausdrucksmitteln ergeben. Kunstgeschichte war für ihn eine Geschichte aus Reaktionen einzelner Künstler auf verschiedene ästhetische Probleme der Kunst. Eine sehr interessante Perspektive denn sie klammert in gewisser Weise den Künstler ab der Fertigstellung seines Werks von der dann folgenden kunsthistorischen Rezeption aus. Den Ersten Weltkrieg erlebte Kessler vor allem als Teil der Vorhut der 9. Armee, welche Mitte September 1914 die südliche Grenze zu Polen überquerte und die meiste Zeit dort ausharrte und in nahezu keine Fronteinsätze verwickelt war. Das ausgefallene Leben von Harry Graf Kessler wurde auch in seiner Zeit im Krieg verhältnismäßig weiter fortgesetzt. Er lebte als Offizier recht gut, wurde regelmäßig von seinen Familien mit ausgefallenen Geschenken überrascht, welche ihm über die neutrale Schweiz zugeschickt wurden. Selbst grausamste kriegerische Konfrontationen wie die Bombardierung feindlicher Lager erlebte er beim Frühstück mit den zuständigen Befehlshabern natürlich mit ausreichend Distanz zum Geschehen. Interessant ist, dass Kessler nach Ende des Ersten Weltkrieges bei gesellschaftlichen Anlässen zunehmend mit pazifistischen Ansichten auffiel. Dies brachte ihm schließlich den Spitznamen der Rote Graf. Nach dem Krieg wurde Kessler für kleinere kulturpolitische Projekte in einer Art diplomatischem Dienst nach Polen geschickt, um seine dort aus der Zeit des Krieges entstandenen Kontakte zu nutzen. Allerdings blieben nennenswerte Erfolge aus, auch wenn Kessler in seinem Tagebuch vermerkte, er komme nun endlich an sein Ziel, Europa an erster Stelle zusammenzuschmieden. Nach der Erkenntnis, dass sich dieser Wunsch wohl doch nicht erfüllen würde, zog er sich dann weitestgehend aus der Politik zurück. Vielmehr versuchte er nun, alte Kontakte aus der Kultur und die kranachpresse wieder aufleben zu lassen. 1922 nahm er hierfür Kontakt zu Mayol und Edward Jordan Greig auf, um neue Projekte anzustoßen. Außerdem widmete sich Kessler seinem größten eigenen Buchprojekt, der Biografie von Walter Rathenau, an der er einige Zeit arbeiten sollte. In der ersten Hälfte des Jahres 1933 musste Kessler dann, wie viele andere Bürgerinnen und Bürger aus unterschiedlichen Gründen, aus Deutschland fliehen, nachdem die Nationalsozialisten die Macht übernommen hatten. Mit Hilfe seiner Schwester und dank seiner guten Orts- und Sprachkenntnisse fiel ihm ein Umzug nach Paris zumindest logistisch nicht schwer. Was natürlich neu war, war der Umstand, dass es keine realistische Option mehr gab, nach Deutschland zurückzukehren. Von Paris siedelte er dann schnell nach Mallorca um. Zwei Jahre nach seiner Flucht wurde sein Eigentum in Weimar beschlagnahmt und veräußert, seine Berliner Wohnung wurde einfach geplündert. Kessler kehrte in diesem Jahr nach Paris zurück und lebte dort sehr zurückgezogen bei seiner Schwester, bis er schließlich am 30. November 1937 verstarb. Harry Graf Kessler endete also als vertrieben, verarmt und zutiefst verletzt über sein letztlich gescheitertes Lebenswerk unmittelbaren Einfluss auf die Gesellschafts- und Kulturpolitik Europas nehmen zu können, denn im Zeichen des Naziregimes erschienen selbst kleinste Erfolge der Vergangenheit zunichte gemacht. Das war Kunst im Ohr, ein Podcast der jungen Freunde der Staatsgalerie Stuttgart. Wenn ihr mehr über die jungen Freunde erfahren wollt, besucht unsere Homepage unter jungefreundestaatsgalerie.de oder folgt uns bei Instagram.